0: Quindi la storia, l'intreccio, ecco, utilizziamo la parola intreccio per evitare la sovrapposizione, la proliferazione di termini storia. Quindi l'intreccio, ciò che accade, deve derivare dalla storia, deve essere legato alla storia, deve essere causato dalla storia o deve essere deviato dallo sfondo storico, in maniera che la storia non rimanga soltanto come un paravento o come un costume dei personaggi. Quindi registrate questa cosa che è fondamentale perché si capisce quindi che la storia particolare illustra nel piccolo quella che è la storia generale. Ci deve essere quindi un rapporto di derivazione. Tutti noi viviamo nella storia, però se raccontiamo la nostra giornata che potrebbe essere stata uguale alla giornata di uno studente, mettiamo, di una classe, un professore in rapporto con gli studenti che poteva capitare, per esempio, 50 anni prima è chiaro che non ci dice niente di più riguardo alla conoscenza della storia del nostro tempo, della nostra epoca. Quindi è importante che ci sia un riflesso. Quindi raccontare per esempio la storia di una scolaresca nell'età delle contestazioni giovanili degli anni 60, fine anni 60, primi anni 70, ci aiuterebbe perché ci fa vedere la parabola della storia dentro alla vita dei personaggi. In questo senso ci sarebbe appunto una correlazione. Io vorrei aggiungere a questo punto qualche elemento in più tanto per completare la nostra visione. Un romanzo storico di solito è anche un romanzo che riflette sulla storia, cioè sul significato della storia. Se la storia ha un fine, se la storia si ripete, è ciclica, ehm, se la storia va intesa come un progresso oppure come un regresso, se la storia esiste oggettivamente, oppure se la storia è un coacervo di interpretazioni differenti di fatti che rimangono muti e privi di senso, se esistono delle forze esterne che concorrono a determinare la storia, oppure se la storia è determinata soltanto da fattori umani, se la storia ha una logica, cioè in sostanza il romanzo storico si pone anche l'obiettivo di indagare la natura della storia in sé, non soltanto di quella storia particolare, dei suoi legami con. E questo lo fa effettivamente anche, lo fanno anche i promessi sposi. Nei promessi sposi Manzoni indaga la storia e si pone tutte queste domande e attraverso l'intreccio che riguarda moltissimi personaggi, in particolare Renzo e Lucia, ma ci sono decine e decine di personaggi dei promessi sposi, Prova a interrogarsi sulla natura della storia. La storia è un eterno perfezionamento? Leopardi cosa avrebbe risposto? No. No, Leopardi perché non... siamo crediti, ci siamo evoluti e possiamo illuderci meno. Esatto. Qual è il ruolo di Dio nella storia? Questa è un'altra domanda che Manzoni si pone. Cerca di rispondere con il romanzo e fa fatica a trovare una risposta. È molto difficile trovarla. Quindi il significato della storia è molto, è molto importante, riflettere sulle caratteristiche della storia. Si potrebbe rispondere, per esempio, a questa domanda dicendo che la storia non ha senso, che la storia è una, una sequela di eventi che noi faticosamente cerchiamo di riempire di significato, ma che il significato non ce l'hanno. I romanzi storici contemporanei molto spesso arrivano a queste conseguenze, a queste conclusioni, cioè affermare che la storia è puro caos è quindi sostanzialmente inconoscibile. Possiamo raccontarla, ma l'attribuzione del significato avviene dall'esterno, non è mai dentro le storie. La storia può essere anche riflessione sul lavoro degli storici, quindi il significato della storia, abbiamo citato prima. Il romanzo storico può anche interrogarsi sull'attendibilità del lavoro degli storici, fino a che punto il lavoro degli storici è attendibile e fino a che punto invece è falsificazione della storia. Cioè attribuzione dall'esterno di un significato che non è proprio della storia. Cioè fino a che punto la storia è opinabile. E questo effettivamente lo fanno ancora i Promessi Sposi. Ragionare su che cosa sia la storia dal punto di vista del lavoro degli storici. Per esempio, lo sappiamo, ci sono le massime che ci dicono che la storia è magistravite, cioè ci permette di imparare la vita. Però, d'altro canto, è anche possibile che la storia, come dice un'altra massima, venga scritta sempre dai potenti. Non è forse così? E allora, se la storia viene scritta dai potenti, perché i vinti non hanno mai la possibilità di scrivere la storia, è anche possibile che la storia contenga delle falsificazioni. Vi ricordate Machiavelli? Faccia in modo il principe di vincere i modi verranno sempre ritenuti leciti. Se volete, parafrasando, si potrebbe dire gli storici celebrano i potenti, quelli che ce la fanno. E quindi la storia, in fondo, tradisce la verità. D'altro canto, sappiamo che Manzoni ha una visione piuttosto negativa delle cose umane e molto sofferta. Per esempio, nell'ambito della giustizia, Manzoni sembra dire che la giustizia non esiste. che la giustizia molto spesso non è altro se non lo strumento con cui i più opprimono i meno o i potenti coloro che non possono difendersi. A maggior ragione la storia potrebbe essere questo, potrebbe essere uno strumento con cui i potenti celebrano la propria forza sopraffattoria nei confronti di chi ha perso, di chi è caduto. Il romanzo storico tanto più è profondo e problematico tanto più si occupa non soltanto di ricostruire in maniera caratteristica un ambiente, un luogo, un tempo ma anche di dare questi spunti e cioè appunto l'approfondimento di temi che sono inerenti alla filosofia della storia cioè il significato della storia come noi dobbiamo concepire la storia e in secondo luogo appunto il lavoro degli storici fino a che, quali sono i limiti, fino a che punto dobbiamo fidarci della storia e fino a che punto invece la storia non è una specie di abbellimento, di orpello del potere che finisce per giustificare, legittimare qualcosa che poi è frutto di sopraffazione, di violenza e di forza. c'è un'altra prospettiva ancora. Storia dei grandi o storia dei piccoli? Da un lato il romanzo storico sana una lacuna che è tipica di tutta la storia raccontata in maniera tradizionale. Oggi la storia non è più raccontata così, quindi anche leggendo i saggi storici ci sono molti aspetti che riguardano la cultura, la vita materiale, il tempo, la percezione del tempo, eccetera. Però indubbiamente, dice la vostra compagna, vedere anche una storia recente, non so, uno studente degli anni 60 com- come si comportava, che valori aveva, cosa leggeva, cosa pensava, eccetera, può essere un viaggio esotico in un certo senso e man mano che ci allontaniamo dal presente ancora di più. Va bene, concludo dicendo quindi che Manzoni punta decisamente sulla storia dei piccoli. I grandi non è che siano assenti e non è che sia impossibile fare un romanzo storico parlando dei grandi, perché le gesta dei grandi sono vincolate dalla storia, ma tutto l'elemento che riguarda il travaglio interiore, l'interiorità, sono libera all'invenzione poetica, che dovrà cercare di mantenersi verosimile, quindi dovrà tradursi in una sorta di studio di caso, cercare di capire le ragioni psicologiche e quindi qui l'invenzione poetica è comunque invenzione. Però il discorso è che c'è anche proprio un approccio ideologico da parte di Manzoni e del romanticismo in generale. Cioè Il romanticismo è rivalutazione del corpo vivo del popolo, l'importanza del popolo, raccontare la storia che non viene mai raccontata. Quindi c'è una scelta ideologica, se volete, anche cristiana da parte dei Manzoni. Cioè raccontare il popolo è importante per i Manzoni perché significa raccontare la parte di umanità che sta maggiormente a cuore a Dio e che generalmente la storia trascura. E mostrare come la storia, che è sempre storia dei potenti, eh, si giochi, praticamente si contenda il destino delle persone meccaniche, come le chiama Manzoni, cioè delle persone umili. Ciò che è cupidigia, avidità di potere, azzardo, come per esempio nella storia di Napoleone III che abbiamo affrontato prima, si traduce poi in sciagura personale per i personaggi, in tragedia della propria vita. Quindi a Manzoni sta molto a cuore insomma, questo riequilibrio delle parti, mostrando il contributo popolare alla lotta e in questo se volete lui incarna appunto il romanticismo che restituisce al popolo dignità di rappresentazione sublime e d'altro canto appunto mostrare anche la tragedia della storia quando questa venga sfrondata della gloria che ammanta i grandi personaggi illustri e la si veda calata poi nella realtà a mostrare appunto come la storia Si sofferenza poi quando viene vissuta ai livelli più bassi. Quindi c'è, se volete, un'istanza etica che è la stessa che anima tutta la letteratura del Manzoni, compresa la storia della corona infame. Fare giustizia dell'ingiustizia della storia, rappresentando la miseria dei piccoli e anche le grandi glorie vere che spesso non non vengono eh, raccontate dalla grande storia. Prendiamo padre Cristoforo. Padre Cristoforo, che si immola a salvare gli appestati non viene raccontato dalle grandi storie eppure lui ha dato un contributo di umanità grandissimo il cardinale Federico Borromeo, tutti coloro i quali si sono prestati a fare qualcosa e, che la storia si è dimenticata, e di cui la storia si è dimenticata ecco per Manzoni è importante restituire dignità tragica, grandezza sublime a questi personaggi mostrando che la gloria è più vera nel basso e più rappresentata nell'alto. E anche se volete questa è una forma di contestazione della storia ufficiale, dimostrazione appunto che la storia si occupa soltanto della celebrazione dei potenti. Se volete questa è una controstoria, prima ancora che esistesse la controstoria dei social.